0: Én jó, szép jó napot kívánok, és boldog új évet, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a stars.hu keleten-nyugaton podcast. Szépen menetelünk egyébként a századik felé, de most már nyolcassal kezdődünk, hogyha minden igaz, és ami ennél is fontosabb, mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia!
1: szia Gábor, boldog új évet, örülök, hogy itt lehetek, mint mindig.
0: És ugye ez az NBA-ben is nagyon érdekes időszak, és pontosan ezzel fogunk most foglalkozni, mert hát nem tudom, egyetért ezt a besorolással, de azért mondhatjuk szerintem, hogy az október az általában a meglepetések időszaka, ugye nyilván van egy pár csapat, akinek nem vártott, hogy olyan jól kezd, vagy pedig nem vártad, hogy olyan rosszul. Aztán a november a stabilizáció időszaka szokott lenni az NBA-ben, ahol nagyjából elválik az, hogy a csak fluk csapatok, akik nagyon jól kezdtek, mondjuk egy nagyon jobb dobóformával, lásd Orlandó, hogy november végére általában már lenyugszanak, decemberben pedig elkezd elvárni a, elválni a szaravíztől, vagyis decemberben kialakulnak az erőviszonyok az NBA-ben, és december végén a karácsonyi időszaktól kezdődve, január közepéig, január végéig jön egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag az első olyan trendet megláthatjuk, hogy kik azok, akik, akik szezon közben egy picit változtatnak valamin, visszaesnek, vagy pedig előrébb jönnek. Ugye, már mondtam, hogy már kialakulnak ilyenkorra az erőviszonyok, és ilyenkor szoktak így gödörbe kerülni a csapatok, talán ilyenkor jön ki a fáradtság, nem tudom, illetve ilyenkor szoktak néhányan felemelkedni. És pont az ilyen mostanában gödörbe kerülő vagy felemelkedő csapatokról lesz ma szó, és hát nyilván te legjobban talán mindezek közül a Chicago Bulls-nak örülsz, úgyhogy talán kezdjük is velük kezdik a bulls igen, nekik örülök talán
1: leginkább, a legkevésbé, meg ugye nem is akarom kimondani ennek a csapatnak a nevét, mert nagyon dühös vagyok ráig, de az a gyanom, hogy róluk is fogunk beszélni egy tökéletes hét után. Igen. A Bulls valóban talán legérdekesebb az ilyen szárnyaló csapatok közül, akik ugye úgy szárnyalnak, hogy nagyon mélyről indultak, és ott a Bullsnál mélyebbről azt hiszem egy csapat sem indult, mert hogy három 3 19 el kezdtek talán a szezont, vagy valami 3-20 is volt az.
0: 3-20.
1: 3-20, pláne. És ugye az utolsó 10x meccsükből, 10x meccsükből megnyerték talán a 80%-át, úgyhogy nagyon érdekes. Hát a, a válaszok azt gondolom, hogy elég egyszerűek itt is, tehát a veteránok ugye visszatértek, illetve elmiratítsnál, ha őt már veteránnak nevezhetjük, azt hiszem 26 körül van.
0: Hát meg a bújcban simán veteránnak
1: nevezhetjük, hogy meg gondolsz az átlag életkorba. Igen, tehát ugye ő nagyon fontos, láncszem talán a legfontosabb nem, hogy all szinten játszik, de gyakorlatilag MVP formát hoz, tehát ilyen 20 per 36-ra, hogy beszéltünk a minap isról a 24-12-t hoz per 36, és ilyen 63%-os TSE, tehát ami egészen hihetetlen. Dan is nagyon jó játszik, a fiatal Dunn, végre megmutatja azt, hogy miért draftolták őt annyira magas helyen, illetve Portis is nagyon jó a padról, a liga egyik legjobb csere, játékos jelen pillanatban talán mondhatjuk, és a kezdőben is, hogy megtaláltak ezt az összhangot. Tehát uh, Holiday is egészen jó időnként, ugye uh, ő játszott kis hazánkban is, utána még a Warriorsnál voltak ilyen nagyon részfeladata ide, ott is azért megmutatta, hogy, hogy elég tehetséges. És Valentán is egészen jó egyébként. Én őt nem nagyon követtem figyelemmel, de Real a Rio a topikba mondta valaki, hogy hát kicsit ilyen negatív kritikaként, hogy, hogy szerinte doncic a következő Valentine, ami akkor nagyon megsértődtem, de az igazság, hogy Valentine nem rossz játékos. Nyilván csalódás nem, hogyha Doncsics erre a szintre jutna csak, de, de tényleg egészen jó. Egy problémája, van, hogy nem igazán elitott léta, nem amúgy nagyon ügyes játékszervezésben is egészen jó. És hát a jumper az ugye nem eléggé kiegyensúlyozott, de többfüggetlen azért, amikor megy neki, akkor bedobálja. Igen, Ülő néha és így elkapja. is.
0: azt hiszem volt egy ilyen 3-4 triplás meccse pont nemrég, és akkor megnézte a másik meccsét, ott meg valami 0 per 6-ot dobott. Tehát igen, miratítsa a kapcsolatba csak még annyit, hogy azért amióta ő pályán van, azóta nem csak két meccset vesztettek el, de hogy ezt most miért így mondom, Mirocsi, Miroticnak a plusz-minusz mutatója, box plus minusz most simán, az csak kétszer volt mínuszos, amióta pályán van. Az, az milyen adat? Tehát egyszer még volt nullás, és az összes többi az pluszas. <gül> így konkrétan Ke- az ember. Még,
1: igen. még akkor is kemény, hogyha a padról jön be, ugye. tehát ugye valószínűleg onnan azért egy plusz-minuszt uh, könnyebb összehozni, ugye jó plusz-minuszt. Bár nem feltétlenül, mert ugye a társadid is gyengébbek nyilván, hogyha padról százba, akkor sok kis pados játékos játszol együtt. Uh, ennek utána lehetne nézni. Uh, de lényeg az, hogy igen, tehát valentány, uh, visszatérve valentányra, de ő, ő is egészen jó időnként hozzateszem, hogy azért azt hiszem, hogy 42%-kal tüzel a, a szezon során, de ettől függetlenül, sőt még annyival se talán, de mégis ugye a periméteren fontos, mert azért meccseként három betesz a közösbe 30 perc alatt, és éppen a triplát jól dobja. Tehát 30-38%-kal dobja, úgyhogy a kísérletének nagy része tripla, majdnem több mint a fele, azt hiszem, tripla. Úgyhogy vasszak, vele is az van, hogy, hogy ezt a szerepet, amit neki most itt kitaláltak, ezt nagyon jól csinál, és nem is próbál meg többet csinálni. Aki, akinek szinte minden szabad, az valószínűleg Dan, ő, ő tényleg olyan dobásokat is rámehet jelen pillanatban, amit nem feltétlenül. Nem engedszetett volna egy molyanek például tavaly. Hát igen.
0: Azt hiszem, hogy azt is meg kell említenünk a búsznál, hogy most akkor mennyire hisszük ezt el. Mert bevallom és szintén, hogy egészen, egészen elhiszem ezt a dolgot. Most, hogy megnézzük a legutóbbi két vereségüket például, ugye Washington meg Portland, mind a kettőnél abszolút meccsbe voltak, sőt. Tehát azért a Washington is, meg a Portland is, hát főleg a Washington azért egy majdnem él csapat, vagy erős középcsapat jelenleg. És szó sincs arról, hogy a busz, e, mit tudom én, lefeküdt volna, hanem az utolsó pillanatig partiban voltak igazából. Kis szerencsével, ez most két győzelem, és akkor meg szerintem úgy beszélünk róluk, mint hogy hát jön a busz, busz a playoffért. Hát most nem, és most még a Torontóval játszanak legközelebb, ami nem lesz nekik könnyű, és én meg remélem, ugye, hogy nem is most fognak újra nyerni. Hogyha a januárban kitartanak ebbe a el- emellett a forma mellett, és hozzák csak mondjuk a középcsapatok elleni meccseket, akkor azért lehet, hogy all Star-ra esetleg majd úgy képbe kerülhetnek a playoff harcért. És ez nagyon durva. Te ezt mennyire hiszed el?
1: Nehéz tényleg ezzel kapcsolatban vélemény nyilvánítani, mert jó szájvégül, és hogy erről szól a podcast, erről is többek között, akkor azt mondom, hogy inkább nem hiszem el, mint hiszem. Tehát most még úgy vagyok vele, hogy olyan 60-40 százalékban hajlok felé, hogy hogy nem fognak ők azért a playoff helyekért küzdeni. És most mondtad egy erre, hogy oké, okay, hát ez egy, nem, is, egy, nem is egy bold prediction, mert miért küzdenének a playoff helyekért? Tehát azért, mert most már azért húzamosan jó forrában vannak, és, és a team chemistry, amit látsz képen jön keresztül, még úgy is átjön, úgyhogy nem vagy ott élőben, hogy gyakorlatilag meghalnak egymásért a pályán. És ezért ez nem szokott jellemző lenni olyan csapatokra, akik ott végeznek a tabella legvégén
0: de nyilván az a kérdés, hogy ők lehetnek az idei Miami. Ha már például pont a Miami szerencsétlenkedik 50% körül. Tehát van itt egy jó pár olyan csapat azért, akit el lehet kapni. Nem biztos az, hogy kialakult már a keleti playoff mezőny. Egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha egy-két ilyen kieső még majd lenne.
1: Én se abszolút. Tehát a kelet nagyon képlékeny ott a 7. és a 12. hely környékén között tényleg kíváncsiön várom, hogy olyan fog alakulni a következő pár hét, mert az All Star-ig, All sok mindenek azért. Ha nem is el, el kellene dőlnie, de legalábbis okosabbak leszünk egyértelműen.
0: Igen, meg hát az ilyen csapatok, mint a Netsz, ugye csak azért hogy ott marad lő távolságban, és például ott milyen jótékonyan hallgatnak arról, hogy Diangelo Rasszem, mert túl van azon az egy hónapon, amit eredetileg mondtak, nem is nagyon jönnek felőle hírek. Na mindegy, ma róluk nem beszélünk, mert ők ilyen 40-50 százalék környékén teljesítenek itt az elmúlt időkben, tehát egészen kiegyensúlyozottak. Viszont azért van még olyan gárda, amelyik vagy felfelé, vagy lefelé, de elkezdett szárnyalni, <gül> vagy süllyedni. Ha már emlegettünk itt egy olyan csapatot, amelyik most felfelé mm, szárnyalt, és nem pedig lefelé ereszkedett, akkor legyen a másikra is egy példa, mert így gyakorlatilag Hát szerintem senki által nem várt mélyrepülésbe kezdett, hogy maradjak a metaforánál, a Utah Jazz és egy nagyon érdekes, hogy amikor legutóbb beszéltünk róluk, akkor pont egy ilyen nagy win be voltak, és ugye megverték még a Washington-t december végén, vagy a elején, bocsánat, és hát akkor tényleg pont arról beszéltünk, hogy hát Gobert kiesett, de Favors Centerben, és hogy megoldották, és akkor ilyen 110 pont fölött átlagoltak azon a pár meccsen, tehát a támadás nagyon beindult. Na most azóta, ami történt, ezt nem lehet egyértelműen sérülésekre fogni, mert egyrészt visszajött Gober. És aztán újra megsérült. De se, amikor visszajött, se amikor megsérült, nem tudtak a következő tizárom meccsen igazán jók lenni, hát annyira, hogy ebből a tizárom meccsből a Jazz hármat nyert meg. Tehát hát három tízet futottak itt az elmúlt hónapnyi időben, körülbelül, és ez alatt egy. Tehát ez alatt a 13 meccs alatt egy jó mínusz 10-es net ratinget sikerült összehozni. az, hogy például nincsen gober, az azt is mutatja, hogy 3,5 blokk jött össze nekik meccsenként. Na most ez, hogy ezt nagyjából kontextusba helyezzem, A liga átlagot nézzük, az a legrosszabb, pedig a jazz egyáltalán nem tartozik ugye ezek közé a csapatok közé. 13,6-os turnover, ami viszont nem annyira vészes, tehát még mindig nem adják el a labdát, és még mindig nem is védekeznek rosszul, amivel probléma van, az az, hogy 96,7 pontot sikerült összehozni átlagban ez alatt a 13 meccs alatt, ami testvérek között is olyan liga utolsó környékén van. Úgyhogy itt egyértelmű egy ilyen hatalmas visszaesés jött támadásban, és most el kicsit úgy érezheti az ember, hogy ez az ötös vagy hatos minstrék az csak egy fluk volt. Igen, fura, és hogyha megnézed, hogy kiket vertek meg
1: ez volt a 3-13-os futás előtt, akkor azt fogom, hogy még furább ez a dolog.
0: Mert most nézni, hogy mondjam én. Mondhatod, rá tudnék nézni, csak három kattintás lenne, akkor már inkább mond. A celtics a spurs és a Kefs-t meg.
1: Hát az is kemény. Igen, jó, nyilván persze kicsi mint, ebből se lehet következtetéseket levonni, mert hiába vered meg a legjobbakat, hogyha egyébként mindenki mástól kikapsz egy hónapon keresztül. Na, nem tudom megmondani, mi, illetve bizonyos részről könnyű megmondani, mi a probléma velük, tehát... Nincs gyakorlatilag nem, hogy uh, legit uh, második számú opció Micsel mögött, de hát Micsel sem legit első számú opció. Nem kell messzire menne probléma a megfejtéséig. A mai ligában első számú opció nélkül, hát, még talán az is csoda, hogy ennyi meccset meg tudtak nyerni, amennyit eddig, mert uh, nem is tudom, hogy van-e másik csapat az NBA-ben, akinek nincsen gyakorlatilag első szemú opciója, akire azt mondhatnád, hogy hát ő talán 20 pontot be tud tenni a közösben 56-58%-os TS-sel. Talán még a Bulls, de hát most ugye a Bulls-nak is van Mirotic, ki bőven hozza ezt, meg még valamennyit. És hát Mitchell nyilván hozza ezt a szerepet, amennyire tudja hoz képest, de hát rá nem lehet számítani, hogy majd egyedül fogja vinni ezt az offense-t hónapokon keresztül. Hát igen. Tudsz tényleg más csapatot mondani, akinek ennyire nincs első opciója, mert nekem nem, jut egy se Tehát Még az én pocsék mevrixemnek is van egy olyan Harrison Bansza, aki simább, mint akárki a jazzből, hogyha erről beszélünk, hogy első opció. Nyilván nincs benne messze akkor a potenciál, mint mit be de jelen pillanatban az élő is használható ebben a szerepben.
0: Hát még a, a Kings de. tudnám mondani, ahol nyilván nem kristálytiszta. Amikor olyan van, akkor Randolphra játszanak és dob 27 pontot, akkor első számú opcióként működik, de ez olyan minden harmadik meccs, azt náluk amúgy se lehet követni. Hát igen. Igen, talán még a Kings, de rajtuk kívül senki más.
1: A másik probléma pedig nyilván a védekezés, ami idén, hát furamódon azért messze nincs ott az elitben, pedig ha valamit, akkor ezt vártok ugye tőlük, nem is tudom hányadikok lehetnek, de olyan
0: Mindjárt nézem közben, azért igen, tehát kilencedikek, de, de hogy nem csak, hogy ezt vártuk, hanem azt hiszem te második, meg konkrétan első helyre tettem igen. ezt a védekezést. Hát az a helyzet, hogy amikor mondjuk nagyon nem működik a támadásod, esetleg hamarabb is labdákat, vagy eladod a labdát, Hát meg egyáltalán a tud indulni az ellenfél, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a védekezésre rossz hatással van. És most a jazz 9. védekezésért a liga fele egyébként így odaadna egy, nem tudom, egy közepes játékost. De ettől függetlenül a jazznél, az a 9. hely, ez nagyon kevés. Főleg azért, mert így, hogy támadásban azért nekik nincs se tűzerejük, se ahogy említetted, igazán első számú opciójuk ezért nekik védekezésben a, a top hármában kell lenni, hogyha komolyan gondolják a rájátszást. Igen,
1: pontosan ez szám, hogy nekik akkor lehetett volna esélyük a rájátszásra, hogyha top 2-be, top 3 lettek volna, és rá ezért nem tűnik így visszamenőleg annyira őrült őrültnek a, a, az a jóslata én őket oda hogy bejuthatnak, mert hát ugye ezzel számoltunk abszolút, hogy nekik nem egy ilyen majdnem középszerű, bár ugye a top 10 azért az nem, nem középszerű még végül is, de ugye az első harmadnak az utolsó helyén lévő védekezéssel, hát biztos, biztos, hogy azt gondoltuk volna, hogy az esélytelen lesz, mert nem tudják egyszerűen pótolni a Haywardot támadásban, és hát nem is tudják, és tényleg itt szerintem ez nem feltétlenül azt mutatja meg, hogy Hayward kicsit underrated, bár lehet, hogy egyébként az, hogyha a legutolsó szezonjából indulunk ki hanem azt, hogy egyszerűen hogyha senki nincs, aki betöltse azt az űrt, akkor, akkor minden más borúval valószínűleg ilyen szereg, ahogy mondtad és ez, ez egy nagyon jó meglátás volt szerintem a részedről, és így tovább gondolva, azt gondolom, hogy ez a mai érában még inkább kihütközik tehát még mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években lehet, hogy jobban egy csapat lehet, hogy jobban megúszta volna ezt a dolgot, hogy nem volt első opciója, addig ez majd gyakorlatilag hát felére egy, egy halálos ítélete, ami a playoff ot illeti. Még akkor is, hogyha egyébként ez a keret nem rossz, csak egyszerűen roható kiegyensúlyozatlan, ami a scoringot illeti.
0: Igen, illetve mondjuk az sem segít sokat, hogyha az egyik legpluszosabb játékosod mondjuk az a Jonas Jerepko, aki valójában alig játszik, akkor is csak cserenégyest, meg, meg szóval szefolósa szintén, tehát, hogy ők azért nem olyan volume gályok akiket, hogyha sokáig pályán hagysz, akkor szeretik őket az advanstatok, és egyértelmű, hogy pozitív hatásuk van, mind a kettő tud védekezni a posztján, szefolósa kifejezetten jól, egyébként szefolósa is néha most már négyest játszik, csak arra akarok kitérni, hogy ugye nagyon fontos, hogy az ilyen nagyon pluszos játékosait közül legyen valaki olyan, aki támadásban is érdemben fennhatsz a pályán. Mert ugye emlékszünk a tavalyi Dietroitra, amikor plusz minus mutatókban a két legrosszabb játékosuk Regis Jackson és Damon volt. Szóval ez ugye mindent elmond szerintem, hogy ugye, akkor az miért nem működött.
1: Igen, és tényleg ez a három mérkőzés is rávilegít arra, hogy hogy ennek a jelenlegi jazznek akkor van esője, hogyha valaki hoz extra támadásban. ugye. Most is ez volt ugye Mitchell személyében a Kerszelen, lehazott egy 29 pontos meccset. Rajta kívül, hát még Favors volt, az, aki jó volt, de Favors is az a játékos, hogy hiába nagyon hatékony, és hiába van ilyen 60 os körüli ts ha jól emlékszem. Nem, nem lehet egyszerűen minden este megjátszani, tehát egyik este fognak neked adni 20 pontot, a másikon meg 6-ot, és uh, erre nagyon nehéz alapozni egy támadójátékot.
0: Ha már támadójáték akarunk alapozni, akkor menjünk át, hát nem is olyan messze, pedig ugye jutakból kevés olyan hely van, ami nincs olyan elképesztő messze, de a otthon otthona az biztosan ilyen, és hát a Timberwolves pedig, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, tehát hogy elkezdtek működni, de még mindig nem védekezésben működnek igazából, csak annyi történt, hogy mondjuk nem árt, amikor a legjobb játékosod nem ötödik opció lesz támadásban. És ugye ez történt Jimmy Butlerrel, gyakorlatilag a kezébe adták a labdát, és hát ő már bebizonyította ezt többször is, tavaly is, tehát nem csak Tibodó alatt. Hogy ő egyébként egy baromi hatékony pontszerző, aki emellett valamennyire tudja szervezni is a csapatjátékát. Tehát nem egy vigíns, mondjuk, aki, hogyha elindul pontot szerezni, akkor egészen biztosan nem asszisz lesz a vége. Jimmy Butler egy olyan szintű szervező ember, akinél egyszerűen az egész védelemnek oda kell koncentrálni a végig. Nem elég, hogy mondjuk rásegítenek, mert ő most épp pályázózik. És szerintem teljesen egyértelműen megfigyelhető a Minesotának a a felemelkedése, vagy a, inkább azt mondanám, hogy az igazán jó játéka, amit az elmúlt időkben hozott, és, és az összefüggés a között, hogy Butler elkezdett sokkal magasabb Juzit százalékkal dolgozni.
1: Te benne, egyetértek, és uh, ahogy mondtad, itt nem védekezésben történt csoda, mert hát mostanában is uh, mondjuk az utóbbi két meccsükön egyébként jól védekeztek, de hát ugye a Lakers és a Paces volt az ellenfél. Előtte azért a Nagedzt-t kaptak 125 pontot, még azt hiszem hosszabbításos meccsen, Lékerztől is 100 felett, Szánsztól is 100 felett, Portlandtól is azt hiszem 100 et kaptak. Szóval a védekezés bár javult, de még messze nem azon a szinten, amit ugye egy Tibodó csapattól elvárnánk, de hát lassan már el sem várjuk, mert tulajdonképpen évek óta igaz az rájuk.
0: Sőt, Zoli, szóval én, én még azon is el kéne lehet, hogy gondolkoznunk, hogy ez az icing defense, ezt egy picit most túlhaladta a liga, tehát hogy mivel annyi triplát dobnak, ezért, ezért nem olyan nagy baj, hogy a pick and ilyen jól meg tudja fogni az icing-gal a, a tibodó csapat, mert akkor sortolják a pick and rollt, abba adják a felénél szép magyarsággal, és, és akkor gyakorlatilag megy a körbe passz, tehát hogy elképzelhető, hogy, elképzelhet, hogy maga, maga a rendszert is kezdi azért meghaladni a liga.
1: Meg ugye is, igen, nem segíti ezt a védekezést start- Se, hogy gyakorlatilag most már szinte bármelyek irányító képes el, hogy egy pull-up triplába beleálljon. Igen. Egy felrobbantott pick-end után. Igen, tehát ezen is el kell gondolkodni. Persze Tibodot nem úgy ismerjük, mint aki meg, meg fogja reformálni a saját <gül> gondolkodását. Hát nem. Butlerre kapcsolatban egyébként azt jutott eszembe, hogy, hogy valószínűleg az NBA történetének egyik legfurább sikersztoria ő, mert hát ahhoz képest, hogy, hogy 23 évesen még hova volt, sőt, 24 évesen ugye, a harmadik évében, ugye 22 évesen került a ligába, és az, az első évében gyakorlatilag, hát még azt is túlzás mondani, hogy semmit nem mutatott, mert annál is kevesebbet mutatott. Tehát ilyen 18%-a triplázott, 8 perceket játszott meccsenként, gyakorlatilag nem volt rotációba beilleszthető játékos. Aztán a második szezonjátok közben már elég sokat volt a pályán, és ott még abszolút ilyen szuper role player volt, tehát ott már egész jó hatékonysága volt abban a szezonban, de hát gyakorlatilag már nem is tudom, hatodik számú opció lehetett és utána volt egyébként egy kifejezetten gyenge szezonja a, a harmadik évében, ami, hát sokan, sokan ott le is írták őt, ugye, mert a második, tehát a Sophomore Gyurinak, Sophomore szezonjában az, az a fejlődés, amit mutatott, az gyakorlatilag ment is a, a, a levesbe a harmadik évben, és hozott egy egészen pocsék szezont támadásban, megint vissza, ugye 38 a leesett, 28 a triplája, és 40% alatt volt a mezőnyből, ami szerintem valószínűleg igen, 50% körüli ts lehetett elegendő. És aztán ugye gyakorlatilag eljött a, a negyedik év, negyedik éve, 25 éves korában, és hirtelen gyakorlatilag mondhatjuk, hogy role playerből szupersztára változott az ember. És nem tudom, hogy volt-e ilyen játékos a liga történetében, talán magasaknál volt, ugye ők, ők később szoktak beírni. Egy magas embernek még 25 éves korában sem feltétlenül kell leírni, de ilyet, hogy periméter játékos is ráadásul a mai érában gyakorlatilag teljesen megreformálta a játékát, a, a driving játékát, a labdakezelését, ugye a boahandling, hát minimum kettő, de lehet, hogy három szintet lépett az első évéhez képest, mert akkor ugye odaért már a, a büntetővonalra folyamatosan növelte gyakorlatilag a, a kísérletének a számát. Most ez mondjuk idén picit lent, lentebb van, de, de még mindig jól csinálja, és uh, ugye itt usage rate is, is bejöhet, és ami nagyon fontos, az ugyanez volt, tehát még a passzjátékát is teljesen megreformálta, tehát az első években ő messze nem látott ennyire jól a pályán, és most már Playmaking terén is gyakorlatilag hát ligálít a posztján. Igen,
0: mondjuk Vég... ez együtt tud járni azzal, hogyha elkezdesz betörni, meg hogyha van egy használható triplád, mert ugye mind a kettő olyan, hogy gravitál a tripla kifelé, a betörés pedig befelé, de minden esetre, ugye azért megjelennek az üresen álló csapattársak körülötted. De hát ehhez kell, azért az is, ugye, pont említettem viginzt, hogy nála is meg. Van időnként, idén nem nagyon, csak nem nagyon találja meg utána ezeket az üresen eldobáló csapattársakat.
1: Igen, és tényleg jó példa ez a két manus, mert nagyon hasonlóak abban szempontból, ugye végén nagyon hasonlít a korai battlerre. Hát
0: védekezésben nem.
1: Védekezésben nem egyáltalán, nem. de abban ugye, hogy a labdakezelésének is pocsék, és lehet, hogy Paul George éppként még jó példa lenne a Viginsznek, csak hát valószínűleg Viginszban soha nem lesz meg közé olyan jó játékos, mint Paul George, mert hát, most tetszik ilyen félig megérzés, de szerintem a mentalitása nincs, nincs meg egyszerűen ahhoz. Tehát nem, nem azt mondom, hogy a munkamorájában baj van, de, de valami, valami hibázik neki fejben, lehet, hogy kossább, de IQ vagy.
0: Igen, az utóbbiban egyet tudok érteni, igazából az alacsony, asszisztos scoring machine-eknél azért általában vannak ilyen jellemzők. Nem akarok mindenkit így kategóriákba sorolni, de egyébként persze, hogy akarok, de de, de azért tényleg náluk elég jellemzőek pár dolog, tehát legtöbbször rossz védők, legtöbbször pihennek védekezésben, és nagyon gyakran előfordul az is, hogy nem tudnak passzolni, és, és ezt azért úgy mondom, hogy nem tudnak, hogy, hogy konkrétan nincs benne, nincs ott az eszköztárukban, és ez ugye problémás, mert az nem baj, hogyha te úgy dobsz, mit tudom én, 22 pontot jóatékonysággal, hogy mellette van két asszisztod azért, mert, mert nem volt azon a meccsen olyan helyzet, de, de mondjuk tudtál volna passzolni, de amikor mondjuk ezt megcsinálod egymás után 40-szer, akkor elég gyanús, hogy hát te nem is nagyon nézed ezt a lehetőséget.
1: Igen, hát értek, ilyen sztereotípjának hangzott az így elsőre, de lehet ez egy olyan sztereotípia, ami, ami azért többnyire igaz, vagy lehet, hogy egyébként sok sztereotípia ilyen.
0: Na és akkor mondok neked egy kellemes frissességet a Tibodó rendszerrel kapcsolatban, Talált ki, hogy hány mineszóta játékos van benne top 10-be, nyilván játszott percekre kérdezek most rá. Ugye tavaly most hárman a így, voltak igen. a top 5-be, csak azért ebből kiindulva. Most hányan vannak?
1: A... Bátler szerintem ott kell, hogy legyen még. Igen, negyedik. Mert pár, pár hete, ugye, picsogott a kamerát, bár azért nem nevezik picsogásnak, mert teljesen igaza volt. Igen ugye, a sok a magas játékpercek miatt. Tehát szerintem nincs ott top 5-ben már, de top 10-ben ott van.
0: Nem, meg ö, 14-dik, tehát kiesett a top 14. 10-ből.
1: Hmm. Igen, azt mondom, idén talán 1-2 percet kevesebbet játszik, akkor ott az hmm, Tíg nem játszott annyit, ebben biztos vagyok. Hmm, végénsz sem. De, végénsz a 10. igen pont 10. akkor ő. Mások szerintem nincsenek.
0: Na jó, de most ennek örülünk, hogy ennyire legalább visszavetti Bodó, szóval, hogy most hogy nyilván minden csapatnál meg fogom ezt tőled kérdezni, de most egy olyan felvezetéssel kérdezem, hogy, hogy elhiszem-e azt, hogy a Minnesota most, most milyen jó. Igen, elhiszem én legalábbis, de két dolog. Egyrészt ez a csapat éveken keresztül szerencsétlen volt, ugye híresen ö, alul a net ratingjüket, gyakorlatilag az összes létező szoros meccset elvesztette ez a csapat, és idén végre úgymond szerencséjük van, mert most a Butler felemelkedés és az ezzel kapcsolatos Wolf felemelkedés előtt, ez egy 50%-os csapat volt, amit mondjuk olyan 14-11-jel állt. Hát azért, mert, mert most szerencsések voltak, én ezt gondolom. Tehát egyértelműen te is sokszor mondtad, hogy fölül teljesítették most a net rétingüket. És ez tök jó, mert ugye így még akár egy 50 győzelmes szezon is lehet. Úgy meg, hogyha nagyjából úgy teljesítenek, mint ahogy, mint ahogy mondjuk a net mutatja, akkor, akkor ez már szerintem 50 győzelmes szezon nem lehetne. És hogy mennyire hiszem el? Elhiszem, de azért mert most már nem a top 5-be vannak hárman játszott percekben, hanem a top 15-be vannak hárman, attól még nem leszek sokkal boldogabb, ez visszajöhet, és vadászhat rájuk. Hát szűk nagyon az a rotáció. Még, még ez az igazán bosszantó, hogy emellett Tibodó nem elég, hogy uh, hülyére játszatja gyakorlatilag a kezdőit, hanem, hogy összesen 8 embert játszat. Tehát, mert ha, m- ha keveset kapnak a cserék, akkor is legalább, legalább legyen egy 10 rotációd. De nem. Úgyhogy én még mindig rettegnék a Minasota uh, druckerek helyében, hogy, hogy ez így nem lesz jó, és én most is hallok olyan hangokat, hogy Tibodónak mennie kell, és, uh, és továbbra is egyetértek. persze. Nem nem fog ilyen eredmények mellett, de, de ez még mindig problémás lehet.
1: Biztosak abban, hogy lenne jó néhelyedző, akivel még jobban működne ez a Wolves jelen pillanatban. Vászló szóval a kérdésre, hogy elhiszem el, kezdem elhinni, mert bár teszem, hogy a sorsásuk sem volt túl nehéz mostanában. Nyilván ennek is köszönhetően a Netratingük is feje volt. Ugye most már a ligában a netrating, bár nagyon sok csapat ott van közelben, akiket én például náluk, valószínűleg tart, jobbnak tartok, a Cavs az, ugye az egyik a hetedik helyen. Azt annyit mindenképpen mondanék pozitívumként, hogy ez a t nagyon veszélyes lehet a play A Warriors-an kívül szerintem mindenkire. Megmondom miért. Butler szemében ugye van egy abszolút elit periméter védő, ez ugye nagyon fontos a mai ligában, hogy ezt az ellenfél legjobb legjobbjára rá tud állítani. Ugye a warriors itt azért lenne ez az probléma, mert hát ott gyakorlatilag kéne három ilyen létőtet lenni, hogy esélyed Viszont például egy Raketsz ellen, azt gondolom, hogy, hogy meglepően hatékonyak lehetnénk. Tehát, hogyha mondjuk Butler kőkemennyel, ugye Harden-re állna, ott el tudnék képzelni egy szoros párat. Szóval nagyon előre szaladtam, tudom, de, de azért nyilván mindig a, a playoff-ban gondolkodunk, és azért most már egy új év van, tehát 2018, ugye most már a, a playoff is közeleg azért valamennyire, négy hónap körülbelül, ami hát soknak tűnik, de azért hamar el fog szerintem repülni. Szóval a Wolf, én azt gondolom, hogy nem lesz elég csapat idén még, de, de nagyon veszélyesek lehetnek a play-off-ban, hogyha, hogyha tényleg össze tudják rakni a védekezést. Megvárnék pár play-off meccset, nyilván, utána könnyű lesz okosnak lenni az első körben, látjuk, hogy mit alkotnak. De mindez a drukker szemszöggel, szemszöggel nézve, ez, ez az, ami pozitív, hogy kiszámítatlanul veszélyesek lehetnek. De, de amit mondtál, azok a problémák, tehát az, hogy nagyon szűk a rotáció már most a, az alapszakaszban is, ez biztos, hogy nem jó a play teljesen rendben lenne egy 8-as rotáció, szinte mindegyik csapat 8 9 játszik belejátszik olyankor, de, de most még valóban nagyon korán van. Ez bírni fogja a kikepzést, Vigins nyilván bírni fogja, meglátjuk. Én most, most azon dolgoznék a, a T-Vol stábja helyében, hogy valahogy megtalálni Viginsnak egy, egy szerepet, ahol tényleg komfortosan érzi magát, vagy valahogy rávenni arra, hogy védekezzen, és ugye nyilván tígnek vissza kell térni a sérősbe az és fontos láncem. valahogy valamilyen problém felépíteni ezt a, ezt a playfresh és ez még szerintem az eredményeknél is fontosabb lesz tehát ez a csapat van annyira tehetséges, hogy akár az első körből úgyis tovább menjen, hogy nincs meg a hazai pálya, szóval elhiszem de ugyanakkor vannak problémák így, így zárnám le egy gondolat mert kicsit így elkanyarodtam
0: bár nem elfelé a csapat felé akarom átvezetni a dolgokat, de azt csak érdekességként megjegyezném, hogy Tibodó helyét, amúgy Jason Kid vette át, ugyanis a legtöbbet játszó játékos az Antetokumpo, a második legtöbbet játszó pedig Middleton. És ezen a statisztikán még nem igazán van ott szó, de szerintem keveset játszik mióta ott van, úgyhogy úgy látszik, hogy Kid most így minden
1: Tényleg was sembenek tűnik, nagyon erősen most már így a negyedik évében 80 meccs alatt nagyon ritkán játszik. Lett szóval mondjuk érdekes, mert ő azért hajlamos a sérülésekre. biztos, hogy nem játszottam bele a, a parkettába.
0: Mondom, azt nem tudom pontosan, hogy ő hogy áll. Szerintem még ebbe a táblázatba azért nincs benne, mert még benne vannak a korábbi, meg, meg hát valószínűleg be kellett őt is építeni. Na. tehát azt érdemes lenne nézni. De Middleton egyébként megint csak eh, igaz, hogy most volt egy sérülése, de hát abból is olyan gyorsan jött vissza, hogy ugye csodálkoztunk, és hogy milyen jól. Tehát, hogy emlékszel tavalyra, amikor így februárban egyszer csak visszatért mindenkinek az általános meglepetésére. Szóval nem azt mondom, hogy őt bele kellene játszatni a, a parkettába de megértem, hogy őt is sokat játszatja. Jason kid. hát arról nem is beszélve, hogy azért ő, ő nagyon fontos eleme ennek a csapatnak, de van, aki szintén, eh, hogy is mondjam csak, nagyon fontos eleme a csapatának, csak hát egy kicsit nem tudunk mit kezdeni vele, ez pedig Russell Westbrook, aki most egy egészen elképesztő két heten van túl, és az OKC is egy egészen elképesztő két héten van túl, Mégpedig, hát kimondhatjuk, hogy felemelkedtek oda, hova vártuk őket, és nyugatnak a negyedik, ötödik legerősebb csapatának tűnnek jelenleg.
1: Igen, és uh, itt felmerül a kérdés tényleg, hogyha, ha már. Ha már nem, nem vagy harlandó, vagy nem tudsz, vagy nem akarsz felépíteni egy, egy normális rendszert a három sztár köré, akkor valószínűleg jobb az, hogyha hagyod Westbrooknak azt, hogy totálisan dominálja a labdát, mint az előző szezonban, és ilyen pillanatban ez történik. Tehát egyértelműen ugye az első pár hét után, ahol volt ez a mindenki átlag olyan 20 pontot, és váltsuk egymást bullshit most tényleg erre átváltották, hogy oké, okay, akkor Russell itt a labdat, csináld a dolgod, és akkor mi megoldjuk a többit és ez valószínűleg mindig jobban működik annál, mint, a, mint amit eddig próbáltak. Hozzáteszem, hogy ennél a rendszeren is lenne egy lényegesen jobb rendszer, csak lehet, hogy ezt nem ezekre a játékosokra találták ki. Ettől függetlenül azért én megérzik egy Popovicsot, hogy mit csinál ebből az ókésziből.
0: Hú, hát, hú,
1: uh, igen. Azt gyanítom azért, hogy, hogy bőven 60 győzelem kör, környékén vagy a felett lennének.
0: Igen, ugye azt, szóval ez nagyon vicces, amikor már mi nyár elején, most érted innen Magyarországról, hát nem vagyunk egyzők se, de azért megmondtuk, hogy az lesz a legjobb, amikor Antonit minél többet off the ball, uh, tudják játszatni, és hát nem azért, hogy most magunkat dicsérjem, mert ötvenen megmondták még ezt, és akkor lemegy úgy majdnem egy fél szezon, hogy ez nem történik meg, és aztán lemegy úgy öt-hat meccs, ahol ez megtörténik, és hopp, Antoni újra, jójátékosnak játékosnak tűnik. Újra hatékony játékosnak tűnik. Ez mondjuk nem tudom, hogy még ezt mindig taglaljuk, hogy most ez Westbrooknak vagy, vagy ugye Donovannek a, az ilyen egyzői hozzálemértése, de minden sem hogy eddig várni ezzel a fajta átállással egyszerűen megmagyarázhatatlan. A másik, ezt nagyon csak el, elsuttogom. Paul George szerintem esélyes az évvédője címre.
1: Jó, jó védekezik, bár mondjuk azért lehetességen, mert idén nincs nagyon kiemelkedő évvédő. bár mondjuk ez nem igaz, mert ugye a Warriors most már első helyen van defensív Defensive és Green azt hiszem második a ligában Defensive tehát
0: De Durant sem azért. akármit védekezik egyébként nálam. most hogy egyébként bár szóval ugye jön.
1: a valamilyen nem szereti a Defensive Plus Minus, nem tudom miért. Igen. Szóval azért nálam egyértelmű, hogy Green, tehát megvédő címét, de valóban, tehát George nagyon-nagyon jól be, belépett ebbe a rendszerbe a sokkal inkább, mint amit azt vártam volna tőle. Nem feltétlenül azért, mert a képességeim miatt, ugye, hiszen ragyogó egyéni védő. Csak nem voltam olyan biztos, hogy ő meg fog itt halni a csapatért, ami lehet, hogy egy szezon lesz. És ezt még mindig tartom, hogy Szerintem egy szezon, lesz, nem tudom elképzelni, hogy ő marad. Egy kivételen talán, hogyha megnyerik a bajnoki címet, tehát amire nem gondolom, az hogy sok van. De mindegy. Szóval egyébként ragyogal meg lehet látni azt, hogy, hogy mi történt, hogyha mengezik például a Westbrook vállalásait. Ugye mostanában azért megint ilyen, ilyen 25 dobáskörnyekén átlagol az utóbbi 5-6 meccsen. Előtte azért ez nem feltétlenül volt mindig így. Nyilván persze azt is hozzá kell tenni, hogy az, az sárt, hogy Westbrook jól játszik konkrétan. Tehát, volt <gül> ugye novemberben is, meg decemberájén is olyan mérkőzés, amikor ő 30 körüli field goal a dolgozott field goal csak hát, akkor bement 8-9. Tehát nyilván nem árt egy özelmérseinek az, hogy a Westbrook ilyen 60%-os t körül is hatékonyan dolgozik. Tehát Viszont tehát, ez mindenki az a... másnak is könnyebb.
0: Igen, ebben egyetértünk, viszont ez az, amiért én folyamatosan bíztam még a szenvedő okészébe is, és nem voltam hajlandó leírni őket. És most nem azt fogom mondani, hogy jaj, mert ott van három sztár, ami nem igaz, abszolút. Carmelo Anthony nem sztár most ebben a ligában, ezt simán ki lehet jelenteni, még csak nem is hatékony játékos, úgy a leghatékonyabb, hogy a harmadik, negyedik opció. És most végre az. Tehát, hogy elnézést kérek az Anthony rajongóktól, csak hát megölegedett, és már egyszer nem az a játékos, ez ki kell jelenteni. Igen. Szóval nem erről van szó, hanem Arról van szó, hogy ha így védekezik egy csapat, mikor szenved még akkor is. Tehát érted, mint mondjuk tavaly a jazz, vagy tavaly előtti jazz, tehát, hogy azok a jazz csapatok olyanok voltak, hogy hát ez egy top háromba maradt a védekezésük, és akkor persze, hogy bementek a play-offba a végén, csak csak mikor egy picit is összeáll a támadó játék, akkor ezt a védekezést mellé teszed, akkor az rögtön egy elit csapat lesz. És ez az, ami nagyon fontos szerintem, és a kulcsa sikereikhez, mert ahogy említetted, ennél még mindig sokkal több lehetne ebbe a gárdába támadásban. Még akkor is, hogyha most az elmúlt meccseken azért volt egy pár ilyen 120 pontos teljesítményük. Igen,
1: mert hozzáteszem, hogy én, én őket nem veszem meg így időzőjelben, mint elit csapat, tehát én nem gondolom azt, hogy ők csapat, és nem A,
0: nem a mondjuk jobbak szerinted? Mert szerintem náluk jobbak. Tehát én, én most egyetem a jobb csapat. A Timberwolznál.
1: Hát most jelen pillanatban szerintem kb. egy szinten vannak. Lehetőségek terén nyilván jobbak, de Donovan nem hiszem, hogy ki fogja tudni hozni ezt belőlük, bár valahol, valahol ugyanígy vagyok dolval is, tehát Igen. Mind, a, mind a két csapatot megnéznénk egy pop jel a padon, maradjunk annyiban.
0: Igen, de lehet, hogy még csak egy mondjuk Steve Cliffordal is.
1: Stevensell, Rick Carlyle-al, biztos vagyok benne,
0: hogy lényegesen jobbak lennének. Na hát akkor nézzünk uh, most ismét egy repülésben lévő csapatot, pedig a Los Angeles Lakers-t, aminél a mélyrepülés az egy enyhe kifejezés. Az a durva, hogy a Lakers, azt hiszem, hogy ilyen, tehát állt úgy, hogy nem megy át a Peak Bostonba, mert hogy nem tudom, hátulral a hetedik, nyolcedikak voltak.
1: Hogy van, hogy kettő és hét, igen, három, kettő, hét és,
0: kettő és hat, tehát kettő és hat között. És hat. Tehát, olyan jól a Lakers, hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy nem megy át Bostonba a pik, hanem hogy akkor a filinél maradt, tehát ez a pik mindenképpen Igen. megy. De aztán a Lakers egy olyan, hát, sorozatba került itt, nem azt mondom, hogy könnyű volt a sorsolásuk, de nekik most nyilván nem lesz könnyű semmilyen sorsolás, mert hát nem sok gyengébb csapat van. Szóval most jelen pillanatban már a második legrosszabbak talán, de valami elképesztő, hogy, hogy milyen vereségekbe szaladnak most bele, és azért nem pofozó zsákok, hanem tényleg folyamatosan közel vannak a warriors megszorítják, mindenkit megszorítanak, és elvesztik a szoros meccseiket, és erre egyrészt azt lehet mondani, hogy fiatalok meg kell tanulni nyerni, másrészt pedig azt lehet mondani, hogy ez nagyon frusztráló idei lehet, mert azért, ha nem is, gondolta szerintem senki komolyan Los Angelesbe, hogy itt playoff lehet, de szer- az biztos, hogy szerettek volna legalább olyan lőtávolon belül maradni, hogy azt mondhassák, hogy mivel nincs is nálunk a pick ezért most legalább megmutatjuk, hogy jók vagyunk, és hát ö, azt mutatják meg gyakorlatilag, hogy, hogy még meg kell tanulniuk nyerni.
1: Így van, mondjuk hozzá teszem, hogy azért nagyon nehéz sorolásuk a most emletet, most az utóbbi 10 plusz meccsem sorolom az ellenfeleket, Cavaliers Warriors, Rockets Warriors, Trailblazers, Timberwolves, Grizzlies, Clippers, Rockets, Timberwolves, Tehát, most játszanak a Thunder-rel majd. Tehát, azért itt van ez a brutális decemberi szkedzsülés, ami nyilvánvalóan bejátszott ebbe, úgyhogy én őket nem gondolom, hogy nem várom oda mondjuk a top három legrosszabb csapat közé. Kings és a Hawks szerintem már gyakorlatilag páholyban érezheti magát, mint a két legrosszabb csapat. Hát, talán a Kings nem, mert ugye ők is azt szemot vannak még elég
0: szorosan. Igen, hát gyakorlatilag a Hawks-Loki egyezőre lefelé Hawks,
1: igen, Hawks, Hawks mindenképp is... Nem tudom még, hogy ki oda, ugye a, a Lakers azt például 26 ok ami netrétinget rating, net illetődött, de azt jelenti, hogy négy rosszabb csapat van náluk, ötödik legrosszabb csapat, ha így számoljuk. Tényleg, ahogy mondtad, nincs, nincs náluk a pick, mindenképp tovább kell passzolni. Ládjegyzetként megjegyzem, hogyha a Celtics behúzza a topiket és elsőket választhatnak, akkor én nagyon csúlyan picsogni fogok. Mármint, én... hogy
0: másodikként, mert ugye ha elsőként választanak, is. akkor ugye marad a pick Philadelphiába. Ja, akkor Filé. Na, mondjuk az is szép lenne. filé? még egy toppik.
1: Az így. Akkor úgy előtt picsognék, úgyhogy bármi történik. Úgy, ezek szerint picsogni fogok, hogyha a Lakersz odaadja a top, top kettőbe a piket.
0: És egyébként a Lakersznél nem menjünk ezt szó nélkül, amellett, hogy azért bol a egészen tragikus szezon kezd, már shooting szempontjából tragikus szezon kezdett után azért most már egy picit normalizálta a dolgokat, és... Végül is elkezdett hasonlítani arra az irányítóra, akit úgy nagyjából az ujjon cv-be vártunk. Közepesnél jobb védekezés, nem túl jó, de most már talán nem pocsék dobás nyilván az ő statisztikái még mindig nagyon rosszak, és hát a, ugyanúgy szervezi a játékot, gyártja az asszisztokat, még akkor is, hogyha, amit azt hiszem, pont Pándi Gergió mondott nekünk, az a statisztika, azt néztem, még mindig igaz, hogy még mindig jobbak nélküle támadásban a pályán, de én szerintem ez meg fog fordulni, mert amikor Lakers meccset néz az ember, akkor az, hogy ból a pályán van, azt nem csak azért tudja, mert ilyen idióta mikrofon feje van, hanem tényleg azért ismert támadásban látszik, hogy szervezi a csapatát.
1: Igen, én sajlok arra, hogy azt mondjam, hogy javuló tendenciát mutat. Ugye most ilyen pillanatban a bajodik és már mi játszott szerintem egy hát lassan... hetek, két, két hete. hete. Aha, egy hete, igen, igen egy hete. De előtte azért voltak jó meccsei. Ugye volt egy... A warriors nagyon-nagyon jól játszott, arra emlékszem, azt láttam. Berám volt valami öt triplát, azt hiszem, hat kísérletben. Úgyhogy az ilyen csoda kategóriába ment. És egyébként decemberben azt hiszem, a a triplázik, úgyhogy és 5,3 kísérlettel, úgyhogy az egyértelműen az javuló tendencia van. Hát a ketteseket még mindig pocsékú dobja egyébként, ugye a betöréseknél mindig non-faktor, de, de ugye egyébként azért hozzátesz a játékhoz, tehát játékszervezés terén is egyértelműen, hát az újoncok között elít, itt ugye Simonszal együtt, azért ők azok, akik rendszeresen ilyen-ilyen tíz assziszt felett osztogatnak, az is szerintem ilyen volna, ilyen 7-7 körül lehet, úgyhogy az, az erős, na jó, lepattan az ő is a posztján elít, úgyhogy mert van miért pozitívnak lenni. Szerintem soha nem lesz szupersztár az mba ben Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag nincs is benne az ő szélingjében. Azért nincs benne, mert, mert, a, mert a mai ligában egyszerűen ilyen ilyen scoring játék, azt nem vált szupersztára. És hozzáteszem, hogy, hogy Simon ról is ez lenne a véleményem akkor, hogyha ő nem lenne 6, 6 lát 10 magas, és nem lenne egy nagyon jó húgsátja, egy nagyon jó lóposztjátéka, mert azzal azért ezt ő talán kiválthatja. Igen. Arra se vennék mérget, hogy ő szupersztár lesz, de, de neki talán azért van erre jobb esélye, mert mert hát atletikusabb, sokkal hosszabb, magasabb, és tényleg a festéken belül azért háttal a háttal a polánknak is tud valamit csinálni, ami bóljátékeben nyilvánvaló, csak a fizikai adottsága miatt sem lesz benne soha.
0: Egyébként a, a két legtöbbet játszó játékos meg tudod tippelni?
1: Vajon itt ki... Ha így kérdezed, akkor de nem lehet Simons, mert akkor Már az egyik a lakers beszélünk. Ja, a lakers beszélünk. igen. A Lakers-ről belül, hát ha tippálják. Mondjuk uh, Randall lehet az egyik talán. Nem, de ő, ő sem keveset játszik, de nem. Húzom azért, ugyanaz, nem hiszem, hogy olyan sokat játszik. Ingram, ő biztosan nagyon sokat játszik. Ő,
0: konkrétan annyira, hogy Ingramnál nem érdemes 36, per 36-ot nézni, mert 35,2 percet játszik, tehát gyakorlatilag látod ezt a statisztikát. Most ami, ami, ez az, ami ő, tehát, hogy ezt így látod rajta. A más, egy másiknál segítek az Kenytévős Caldwell Pop, aki egyébként szerintem messze a legpozitívabb impact játékos jelen pillanatban Lakers-ben, ami fura de így van. Mondjuk azért őt tudtuk, hogy egy jó játékos, hogy emelni fog a védekezésen. Minden eset nem a elsősorban az ő számlájára írom, mindeneset nagyban hozzájárul ahhoz szerintem, hogy még mindig 14-a a védekezésben. Hát ennyire gyenge csapatot ilyen jól védekezni, nem tudom, mikor láttunk. Tehát ez azért nagyon durva, szerintem, hogyha azt mondod, hogy egy hónap után 14-ek, oké. Okay. De hogy még most is. És hát igazából Ingram nem azt mondom, hogy ő jó védő, de ő neki meg kell a percek, tehát az is ilyen teljesen megmagyarázható, hogy ő miért játszik sokat. Mind a nem magyarázható, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fog-e jönni a Lakersből tényleg, amikor mondjuk lesz egy könnyebb sorsolásuk legalább ennél, amit most felsoroltál, hogy, hogy ezek a játékosok amúgy ilyen valamennyire pozitív impakttal rendelkeznek, mert azért arról nincs szó, hogy olyan mély lenne az a keret. Hát nem, bizony nem. Főleg, hogyha
1: olyan, olyan játékosokról beszélünk, akik a mai NBA-be beleillenek, tehát ugye floor spacer, védők, ilyen-ilyen nem nagyon van. Ugye maga KCP sem ez a játékos, mert hát a triplája gyakorlatilag nem létező.
0: Hát most ugye 33%-kal dobja. Tavaly 36% volt, ha jól emlékszem. Tehát talán a nem létezőtől azért ez messze van, de...
1: Hát mondjuk decemberben azt hiszem milyen 30 os van, most mindjárt megnézem uh-huh. Igen, 29%-kal dobja decemberben. Ja,
0: ja, hát, nál szóval azért az, az, már... az is fontos, hogy van egész egy kísérletet, tehát, hogy annak ellenére, hogy most nem megy neki a dobás, hogy azért egészen high volume nyomja, és ez, ez nem tudom eldönteni, pozitív vagy negatív, mert amikor megy neki a dobás, akkor megértem, de igen, tehát 30%-nál viszont ez nem annyira érthető.
1: Az lehet a baj szerintem, hogy nekem, amikor megy a akkor is ott hagyják. Ez ugye van ez a force space tehát elő is lehetett. De, de, ja, de ez
0: tavaly a detroit nem volt igaz, tehát, hogy ott nem hagyták őt ott. Tehát egyértelműen floor spacer szerepe volt azért tavaly.
1: De ebben a lékezben sem hagyják ott? Mert nem mondom. Mondjuk lehet, inkább bol, nyilván bóról váltanak le, é, igen. valami é, igen.
0: De egyébként, amit akartál mondani, az jogos, tehát, hogy kell egy hírnév is, tehát például mondjuk Patrick Patterson tavaly, tehát nagyon rossz időszakai voltak a triplából, de még mindig nem hagyták ott, mert Előző két évben pedig 37 százalékkal dobott folyamatosan. Most nézem,
1: hogy tavaly 35 százalékkal triplázott KCP, Én szóval nem egészen értem, hogy miért nem hagyták ott akkor, mert lehet, hogy érdemes lett volna. Jó, de persze nyilván, teljesen üresen azért nehéz bárkit ott, hogy nem a NBA-ben, mert Persze, triplákat, valószínűleg centerek is egész jó százalékkal bedobálnak. Hát igen, Úgy meg ez a 35, egyetlen. ez
0: azért liga átlag környéke, tehát ez egyáltalán nem vészes.
1: A szerintem alatta jól alattam a manapság, mert ilyen 36-37 százalék lett idén a liga átlag. Hát
0: tavaly 35,8 volt, tehát akkor mondhatjuk, hogy a környéke.
1: Szerintem idén magasabb liga átlag. De, de ugye én most megvérzem. tavalyról
0: beszélek, mert ugye tavai triplázott 35 kal
1: Ja, értem. Hát mondjuk igen, az is azért adta, van. Mert hát ugye a érvelc a mellett is, hogy most a liga átlaggal dobni, az, az nem feltétlenül pozitív még, hanem az azt jelenti, hogy ott vagy gyakorlatilag akkor ugye net, net neutrál.
0: És akkor ezt pont a játékosnak kellene ezen elgondolkozni valójában mert egyébként, mert hogy ugye most is, mint említettem hat triplát ládobb meccsenként, tehát akkor lehet Ez nehéz
1: nézni Mert ezt pont ott van a határa, hogy nem tud eldönteni, hogy akkor jó, ebből lehet még valami, vagy, vagy inkább kicsit vissza kéne venni, mert tényleg az, hogy ez nem derül ki sokszor. Tehát egy játékos fejlődésében nem tudom mondani, hogy a negyedik évben ilyen 35%-a dobál hat kísérlet felett, akkor nem tud eldönteni, hogy most akkor ez tényleg rossz vagy jó, és akkor. Csak, csak akkor fog kiderülni, hogyha, ha folytatja és 37-38-39%-os szezon lesz belőle, vagy mondjuk 33% mint idén. tehát tulajdonképpen ez, ez, ezért is nehéz visszak edzősködni. Igen. De én azért szeret, szeretném azt gondolni, hogy, hogy az edzők ezt így kalkulálják, és biztos hogy egyébként van olyan edző, akit ez nem érdekel, és azt mondja, hogy ha üres vagy dobd rá és kész, ami nyilván kicsit leegyszerűsített taktika, és mondjuk van is valamennyire értelme, mert hogyha egy üres dobást nem vállal el egy játékos nagyon sokszor, akkor ott tényleg előbb-utóbb az lesz, hogy te elveszíti teljes spacing effektet is, és és senki nem megy ki gyakorlatilag rá.
0: Igen, ugye Tony ellenre emlékezhetünk ugye, ebben a tekintetben például. Igen. Na, de akkor beszéljünk egy kicsit, ha már emlegettük a fiadelfiát arról, hogy most őket lehet, hogy túlságosan elhittük ott a szezon elején? Vagy, vagy mi a helyzet már?
1: Ja, igen, én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen ez volt, ugye. Tehát annyira tehetséges is ez a csapat, és ugye jött Redik is ilyen veterán jelenlétnek. Van egy jó edzőjük, akit kedvelünk mind a ketten. És valahogy úgy voltunk vele, hogy hát. Itt, itt van már az idejük, keleten, mérne simán be fognak jutni. És uh, közben elfelejtettük azt a, az a örök igazságot az NBA-ben, hogy fiatal csapatokkal nem igazán, nem hogy nyerni nem tudsz, de hogyha a legjobb játékos ilyen 23 év körül vannak mind, azzal nem nem fogsz tudni play se jutni. Nagyon ritka kivételek vannak, mint a 2011-es showcase 2010-es, 2011-es showcase Tehát ugye ott volt egy Durant és egy Westbrook, és azért bármennyire is jó NBA jelen pillanatban, és, és azt várjuk tőle, hogy korszakos játékos lesz, azért ő jelen pillanatban azért nem egy, nem egy duránc szint legyünk őszinték, vagy El... ha az is, mert lehet, hogy egyébként engem meg lehet győzni, hogy per, per minit alapon, per percre lebontva, gyakorlatilag top 10-es játékos is lehet az NBA-ben, hogyha egyszer nem tud annyit játszani, és két meccsre kihagy hármat, meg back to back alapból nem játszik, azzal borzasztóan nehéz.
0: Hát egyrészt tehát ebben teljesen egyetértek egyébként, hogy ahhoz a durenthez hasonlítod, akkor szerintem nagyjából hasonló impact, azt elmondhatjuk. De tényleg az a durent az mondjuk nem nagyon hagyott ki a komecset. Ez viszont elég nagy különbség. Arról nem beszélve, hogy ugye a Westbrook is egy vasember, és hárdan is az volt, akit most megsemlítettél, meg a Igen. meg a védekező pályája, csúcsán lévő ibaka. Hát azért ott az a csapat az nem viccelt. Igen, és a... ugye
1: ott még azt a Ibaka is, hát mondjuk vagy, vagy 40, vagy, vagy 21 éves volt, azt, nem tudjuk. De... De még fiatalabb volt mindenképp, az biztos. Mint
0: most, igen, tehát az idő vele is halad, akárhány hány éves igen. valóban. De, de én nem csak így az összeállításba keresném, mert én szerintem egy egészen jól összeálló csapat ez, tehát itt nincsenek olyan dolgok, hogy így nem illenek össze a puzzle darabok. Tehát nem, nem, nem csak és szimplán, hanem ugye, amit te mondtál a terhelhetőség, hogy a vezérjátékosok terhelhetősége nagyon fontos, de van egy, egy másik dolog is, ugye itt, amikor mi most nemrég egy közvetítésen voltunk, amiről szerintem még itt a műsor végén majd mesélünk, de ugye jöttek a kérdések, az egyik például az volt, hogy hát Brad Brown egyzőnek mennyire inog a széke, és ez nagyon érdekes, mert ugye a Fiadelfiában azért haragszanak rá, mert ilyen leolvadásokat produkál a csapat, és na szerintem ez az a fiatal faktor, hogy itt bár van egy-két veterán, egyébként Ledik is most jó sokáig sérült volt, vagy jó pár meccsig inkább így mondom, de pont egy-, egy ilyen nagyon fiatal csapat, tele tényleg 20 éves játékosokkal, annak is az eleje, gyakorlatilag tőlük inkább várom azt, hogy egy-egy ilyen leolvadásba belemenjenek, aztán lehet, hogy nagyon belelovallják magukat, akkor meg ö, ilyen hatalmas ránokat produkálnak, de ez a kiegyensúlyozatlanság, ez egy meccsen belül is megvan, én nem gondolom, hogy ez az egyző hibája. Te hogy vagy ezzel? Ha most igen. Tehát
1: ez egy olyan dolog, ami, ami befelsztatunk nyilván az edzői székből is. Tehát, ha például egy játékos tudja azt, hogy bízol benne, és mondjuk nem feltétlenül fogod a második hiba után lehozni, akkor azért valószínűleg könnyebb dolga van egy fiatalnak. ugye Sokszor látunk hogy a Rick Carlisle így eserre, hogy nem igazán enged hosszú pórást az hogy ugye kivétel idén Smith, aki elképesztő sok baromságot csinált már a pályán, de, de mégis megkapja gyakorlatilag a 30 percet minden mérkőzésen, és persze ezt meg is hálja időnként, és én, én ezt preferálnám, és visszamenőleg úgy gondolom, hogy bárcsak Rodival is így csináltak volna, mert ugye ott nála sérülés miatt is ment vakvágányra ez az NBA pályafutás. Szóval visszatérve erre az egész témára, abszolút egyetértek ebben, és például ott van Sarics szerepe is, aki, aki azért most már kimondhatjuk, hogy el, elég szépen fejlődött most a második NBA szezonjára. Gyakorlatilag most már elfogadható hatékonyságra dolgozik, hogy 55, majdnem 56%-os TS, első szezonjában 50%-os TS volt, és hát minden, minden szempontból volt az átlag, egy több pontot átlagol több lett több lepattanó, több assist.
0: És az keresető az, az, keresető, az azért fontos keresető. nála, mert ugye neki fontos eleme a játékának gyakorlatilag az, hogy tud szervezni.
1: Igen, bizony, ugye Európában is nagyon jó szeme volt. Úgyhogy például ő nagyon jó, és ő kiegyensúlyozott, de mondhatjuk azt gyakorlatilag a kis túlzással, hogy, hogy, a, hogy a legkiegyensúlyozottabb játékosa idén a SIXES-nek, és azért ez baj, mert ő negyedik számú opció. Tehát még embedbe még is időnként azt érzem, hogy bár amikor ő ugye játszik, akkor általában azért jól teljesít. De, de ott is azért például a tripláját nézzük, az rendküli módon inkonzisztens. Tehát 12 per 6 egyik este, utána 0 per 3 kétszer és két héten keresztül nem tudja bedobni. Azért nyilván ez is fontos, fontos a játékban. Illetve azt kell mondjam, hogy Embiid is szerintem egy kicsit még inkonzisztens. Tehát azt hiszem a centerek között is olyan 14. helyen van, ami, ami a Defensive Plus Minus illeti. Valamiért azért ő el van könyve, mint elitvédő, de én, én még nem gondolom azt, hogy ő elitvédő. Amikor ő koncentrál, és tényleg komolyan vesz egy meccsapot védekezésben, akkor egyértelműen elitvédő. De a játékot teljesen kiterjedő, még azért nem. Ami persze értető is, hiszen ugye lassú lábú center azért eléggé mai ligában legalábbis, és a Piken azért ez mindig nehézkes lesz. Mondom, nem, nem, akarom, nem akarom elképzelni, nem amúgy kiemelkedő tehetség.
0: Amúgy de... most már kilencedik, hát csak most gyorsan megnéztem.
1: Lehet, igen. Most és feljöntjük.
0: azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy Nurkics, Gasol, Ekpeudó, Salamezsiri, Zaza Pacsuli, Aaron Bains és Hassan van előtte. Tehát azért ebből, aki nagyon komoly szerepet vállal a saját csapatában, az kb side talán Gasol és Nurkics és Drummond, tehát, hogy a Drummond, bocsánat. Csak azért mondom ezt, hogy, hogy azért itt simán mondhatod már, hogy, hogy top 5 a számottevő centerek között is a Defensive Real Plus az tehát azért most már kezd is szeretni ez a stat.
1: Igen, mondjuk ráfokatjuk bár ugye összességében szerintem még mindig nem. Pici, pici túlértékelt jelen például mb ami a tehetséget illeti nem, mert tényleg a csillagosség a határ, de azért jelen például még nem az MVP játékos, és, és pont ez is látszik, hogy ő azért nem tudja, még amikor játszik, sem, feltétlenül tudja egy személyben győzelemes segíteni a csapatát, kellene több konzisztencia, és Simons az, aki, aki picit vissza, visszaesett szintén az elmúlt hetekben, Úgyhogy én azt gondolom, hogy en, ezeknek az összessége, aminek köszönhető az, hogy a Fili bement 50% alá, és hát nem tudom, hogy, hogy mikor fognak ebből kikecmelegni, mert ha van emlékszem az ő januári sorsolásuk, az nem lesz túl egyszerű, de mindjárt megnézem. Most ott is vagyok, nézzük akkor gyorsan. Ugye igen, San Antonio, a Detroit, Boston, Toronto, Boston, Milwaukee. Ez egy brutális január 20-ig. Nagyon durva futás lesz. Aztán mondjuk Memphis ellen idegenbe, ahol szintén azért nem egyszerű nyerni, Chicago van az éppán, aztán megint még a Spurs ellen idegenbe, Oklahoma City idegenbe, Miyavoki idegenbe. Gyakorlatilag ezzel zárom le, úgyhogy ez egy mondhatni, hogy egy nagyon brutális január. És hát én nem akarok pessimista lenni, de lehet, hogy, hogy gyakorlatilag meg is pecsíteli a sorsukat, hogyha, hogyha itt nem tudnak visszatérni arra az útra, ami. Nem,
0: Emlékszel, nekem volt egy fogadásom a Bold Hat Take Predictionünkben, hogy, hogy nem lesznek még playoff helyen az All-Star szünetig, de utána, utána uh, gyakorlatilag bejutnak mégis a play offba Oké, okay, akkor te drúgkóvatsz ennek, hogy, hogy ma- nagyon rossz január <gül> januárt hozzanak össze, aztán utána megtáltósodnak. Na, ha megtáltósodás, akkor még egyetlen egy csapatról kezdtem röviden megemlékeznünk, az pedig a te mavericks Mennyire hiszed el, mennyire hiszed el ezt a mostani teljesítményt, mert kicsit az, e, túl az, nagy ütembe jönnek a győzelmek, nem? Az a baj, hogy, hogy kezdem, mert
1: ugyan, ugyanez a baj, idézőjebben baj, mint a Boston-t. Hogy nagyon jó a csapatban a kémia, egész pad felugrál minden kosárnál gyakorlatilag. És hát amikor azt szeretnéd, hogy a csapatod meccseket bocsásson, akkor nem jó ez ilyet látni. Mindenki küzd mindenkiért. Kárlájt több kiegészítő embert találtam, ami egyébként talán az egyik legnagyobb erőssége. Hogy a semmiből minőségi kiegészítő embereket találjon. Tényleg az a problémám, hogy, hogy ez, ez abszolút uh, rekonstruálhatónak tűnik, hogyha a hogy ncr kapok egy nyelvtanvacsot, de nem,
0: ugye? Nem, rekonstruálhatónak tűnik, igen, jó ez, jó ez. Jó, szuper.
1: Nem, nem úgy nyerjük a meccsünket, hogy van egy elképesztő streakje valakinek, talán mondjuk Zsozéről lehet ezt mondani, ugye kedvenc kis törpinkről.
0: Csak neki minden második sem van mostanában, egy ilyen hátztrik.
1: akkor igen, tehát a triplázása az, ami brutális, tehát ide 40% felé triplázik karrier 33-34%-os 000 dobó, és hát olyan triplákat elezte, hogy hihetetlen, tehát tebbek, meg lejár az óra, és nem probléma, tehát a nagy gyertya, gyertyában elerezte triplái gyakorlatilag csak, csak hálót érnek, úgyhogy és nem úgy, ahogy szeretném, hogy kívülről, hanem
0: <gül> 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 hát problémás, tehát akkor te elhiszed, én is, én is elhiszem, a fő problémám az, vagy hát azért probléma, mert így veled egyébként, ha törülök neki, de, de én úgy érzem, hogy egyébként rengeteg sok szervezés van ebben a csapatban, úgy értve, hogy jó passzoló játékosok, tömkelege. Ez nyilván a három guard line miatt is van így. Amikor egy ennyire ilyen jól passzoló csapat tud egy rendszert alkotni, már pedig Carlisle alatt erre ugye minden esély megvan, akkor ezért az a nagyon szörnyű támadás, amivel kezdtétek az évet, a támadásban valami egészen kritikán volt ugye a mevs, az, az nyilván fel fog javulni. És továbbra is hatalmas meglepetésre védekezésben egyáltalán nem tűnik a liga legrosszabbjának a Dallas.
1: Tudod mi uh, a baj? Védekezésben még én idézzél tehát néző hallgatóink, értsék meg ezt, hogy miért így mondom, hogy például Kleber, hatalmas talán, Kléber
0: Kleber, volt valószínűleg, ugye. Kleber? Vagy hogy mondják? Ezt nem tudjuk Kleber Mondanám, hogy Mert hogy ő Brazil, vagy német, ő micsoda? Német, német. Ja, aha, igen,
1: akkor lesznek Kleber a, a, vagy. Maxi kleb, Kleber. A csávó gyakorlatilag, tehát, ha ránézel a statjaire, semmi extra. A hatékonyságban nem annyira jó. Mondjuk most decemberben ő is elég komoly hónapot hozott le. Volt egy Monster meccse 24 ponta, azt hiszem, és azt tud elmondani, amikor nézed a játéket, hogy nem hibázik az ember, de tényleg, tehát mindig jó helyen van, és az ilyen, ilyen kiegészítő játékosok nagyon-nagyon sokat érnek. Áliupra tudja, hogy mikor kell bemenni áliupra, nem próbál át három mert fehér sráchoz képest meglepen atletikus. Jó tripla de azért nem elit, de csak olyan triplákat vállalja, ahol tudja, hogy hogy jó esély van arra, hogy bemenjen, tehát kedvenc helyeiről elbó triplákat dobál főleg, meg a sarok triplákat, ugye középről nem is emlékszem, hogy, hogy rádobott volna, lehet, hogy tévedek a statisztika, mert más mutatna. Nagyon nagy kedvel és nagyon jó zárásokat ad. És ugyanez igaz egyébként a másik cserénkre, cseremagasunkra, aki most már cseremagas, ugye Powell szemre nagyon jó, és a statisztikákat nézed, akkor semmi extra. Például, ha ezt a két embert kivennéd a csapatból, garantálom neked, hogy minimum négyel kevesebb győzelmünk lenne. Uh-huh. Tehát Annyira sok most ebben a mavericks az ilyen olyan hős úgymond, akiről nem énekelnek dalokat a, a csata végén, hogy, hogy ez, a, ez a kellemetlen. És pont ezért egyébként a Bulls is kicsit parázhatnak, mert náluk is ugyanez van. Tehát tökéletes csapategység és a kiegészítő emberek, mi, minden este van három-négy olyan ember, aki hozzá tud valamit tenni. És ezekből lesznek az ilyen, ilyen 32 győzelmes csapatok, vagy 30 győzelmes csapatok a szezon végére.
0: Igen. Akkor még gyorsan emlékezzünk meg a Detroit és a Spurs összecsapásáról, már nem magáról a meccsről, mert az gyakorlatilag a harmadik negyed közepétől eldölt, és meglehetősen uncsi volt, azt kell, hogy mondjam. Ugye két jól védekező csapat, sejtettük, hogy nem lesz szépen kosárgála, de azért ez minden képzeletünket alulmulta. Itt gyakorlatilag nem csak a csapatok védekezése volt az, ami miatt így alakult a meccs, hanem az is, hogy hát nem volt gördülékeny egyik oldalon sem a támadás. Nem tud egy kicsit Zoli, tehát ugye gyakorlatilag én átmentem Zolihoz egy ilyen keverővel, amit az utolsó pillanatban sikerült is összekötnünk, meghoztam mikrofonokat, és akkor gyakorlatilag elkezdtünk mondani, meg közvetíteni, és hatvanan ezt végigfigyelték éjszaka is, S amiért szóval utólag is köszönöm. Még többen is voltak, én nagyon meglepett meg, mert őszintén, hogy, hogy, hogy
1: én, én arra számítottam, hogy ilyen 8-10 ember lesz ránk kíváncsi, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy berünk tartottatok.
0: És azért azt is tegyük hozzá, hogy ha, ha éjfél után már, mint hogy egy, egy órától hatvanan vagy tök ránk kíváncsiak, akkor tényleg érdemes lesz megkockáztatni majd valamikor egy vasárnapi Mati-németcset, mert akkor meg lehet, hogy akár száz fölött leszünk bőven. Igen, én is át tudom képzelni ezek után és uh... Nagyon pozitív lenne ez a dolog.
1: Majd ugye, le, ledobom ezt az extrasúlyt, és akkor csinálunk egy livestreamet streamet is videóval is. <gül> szóval, ami az élményt illeti, én nagyon élveztem, ugye, nagyon szeretek veled úgy, csak úgy sportról beszélgetni, vagy bármiről, ugye ezt talán nem titok, úgyhogy már ez önmagában jó volt, hogy látni téged és beszélgetni veled. És uh, azért a témát, annak ellenére is, hogy a meccs valóban nem volt túl érdekes, bár az elej egyébként, uh, amíg szoros volt, addig nyilván annak ellenére, hogy nem volt gyilkossá azért sok szép dolgot lehetett látni. Abszolút,
0: hát ugye volt a tulajdonképpen Dietroidnak az egymás után kb. tízszer megcsináltak egy játékot, egy ilyen visszakanyarodós játékot, de már, már amikor a harmadik emberre játszották el, uh, tehát hogy így voltak tényleg olyan érdekességek, és pont a pörszvédekezés nem tudta azt megfogni. Igen, ugye
1: balokat nagyon bulak. Igen, és, ebből. Igen, igen. És ugye az én új, új kedvencem, akit azért most már jó pár hónapja figyelek Kenard, Luke Kenard, aki szenzációs mérkőzés hozott valószínűleg egyébként pályafutása a legjobb meccsét hozta le. Igen. Volt három-négy stílje, védekezésben is oda tette magát, és hát olyan, olyan tripleköt bedobott, hogy hihetetlen volt több, több ilyen uh, run-busting triple-es volt, amikor az Spurs uh, feljött volna, és utána megtalálták őt, úgyhogy mondom, én, én tőle nagyon sokat várok például, tényleg azt gondolom, hogy hogy All-Star potenciál benne van, tehát uh, most ha, ha csak azt veszik alapul, hogy például egy Chandler Parsons szint, ami azért a legjobb éveibe uh, CCP-nek szerintem all nem is All-Star szint, de ugye van ez a borderline All-Star a ami mondjuk az a szint, hogyha beválasztanák éppen, akkor mondjuk nem borítanát fel az asztalt, ebben ma azt mondanád, hogy hát lehet, hogy nem őt választottam volna, de oké, okay. belefér. Tehát szerintem Kanada erre szinten mindenképpen felférhet, és azért is jó fit neki egyébként ez a Pistons, mert amit ő tud, azt nem nagyon tudja más, ugye Harris még talán tudja, de Bradley. De í- meg hát Bradley igen, Mondjuk, ugye Bradley sem feltétlenül ez a, ez a labdakezelő tripladobó kombináció ugye ő azért nem annyira kezeli a labdát ő inkább már ez a spot-up rohangáló súteré vált, viszont Kenárnak oda lehet adni a kezébe a labdát, tehát ő tényleg ilyen ginóbili ultralight és nem csak azért mondom, mert balkezesek meg hasonlít a mozgásjuk, hanem hanem tényleg azért betörni is tud meglepven atletikus egyébként Ugye szokták mondani Deceptively atletik, fehér srácokra, őre hmm. ez totálisan igaz. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog csinálni az új évben.
0: Na hát azért nem tudom, valószínűleg nem Detroit lesz a legközelebbi is, amit közvetítünk, vagy valami más próbálunk, de két dolog. Szeretnénk kérni, attól a 60 embertől kaptunk ott visszajelzéseket, és ezt nagyon köszönjük, de hogy ott volt ilyen kérés, hogy egy 5 percig például próbáljunk meg play by play közvetíteni, szóval azt is nagyon szívesen csináljuk, de nyilván engem E témánk is van, tehát azt ne várjátok tőlünk, hogy most egész meccsen át play-by-play legyen, de hogy, hogy mondjuk itt mi, mik lesznek a jó arányok, nyugodtan írjatok nekünk ezzel kapcsolatban, illetve hogyha valaki mondjuk előre nézeget, és meg kinéz egy meccset, hogy az lenne a jó, azt közvetítenénk, akkor nyugodtan javasoljon. Hát most mi történhet, maximum nem azt közvetítjük, de nyilván figyelembe fogjuk venni, hogyha van olyan meccs, amit sokan kértek. Úgyhogy ezt mindenképp.
1: Minden a most hogy hogy még lesz mostan vasárnap, mert, mint hogy a rém lenne, hogy volt hát, ezen a héten is valami nagyon jó mérkőzés, de mindjárt mondom. Igen, mm. például lesz egy New York Dallas matiné, ami például nagyon érdekes lehetne, nem akarok, <gül> nem akarok nyomást helyezni rád, de <gül> jó, van. <gül> azt például nagyon érdekes, mert akkor most az a legyet, Zoli is küldött
0: így, így magunknak egy rajongói levelet, hogy akkor azt a nem, az nem mattiné, hogy igen, na azt például Na, az kemény lenne. Jó van, Jó van, srácok, akkor elköszönünk már. Beszéltünk itt a valamilyen irányba elinduló csapatokról, és szerintem a következő hétfői értékelésünk az egy kicsit más típusú lesz. Úgyhogy na, ezen a héten ettől függetlenül még jelentkezünk. Ja, következő hétfői, szóval ez ma kedv volt. Remélem mindenki megérti, hogy a január 1-et azt nem podcasteléssel, hanem inkább pihenéssel töltöttük. És köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. Igen, pihenési az ugye,
1: Éledezés. Igen. Hogy... nagyon köszönöm én is, hogy itt lettem, Egy élmény volt, mint mindig, úgyhogy akkor a, a vasárnapot azt még még de hát akkor gyanús, hogy nem jön így össze, Majd lehet, hogy nélkül egy magamban közvetítem, úgyhogy meglátjuk,
0: hogy Na, ez, Köszönöm, ügyben is, ez ügyben is lehet zainak írni majd. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel egy Együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
0: Oké, okay. embertelen podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.